0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir starten heute gleich mit Fragen. Ich hatte relativ viele Fragen zum Thema Niger. Wer möchte beginnen damit? Herr Hönig. Oops, Jetzt.
1: Ja, ans Auswärtige Amt, Herr Fischer. Wie viele Deutsche Staatsbürger heilen sich derzeit in Mali auf und inwieweit gibt es Evakuierungspläne?
2: Ja, vielen Dank für die, für die Frage. Wir können Ihnen natürlich nicht auf den letzten Deutschen oder die letzte Deutsche genau sagen, wie viele Personen sich im Niger aufhalten. Sie wissen, dass es das Elefantsystem gibt, bei dem wir den deutschen Staatsangehörigen in dem Land die Möglichkeit geben, sich zu registrieren. Wir gehen derzeit davon aus, dass eine hohe zweistellige Zahl an deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern sich in Niger aufhält, die nicht mit der Bundeswehr oder der Botschaft verbunden sind. Ja, also nochmal die Frage, inwieweit gibt es Evakuierungspläne? Also... Bis jetzt äh, haben wir keine Evakuierungspläne getroffen. Wir sind natürlich auf alles vorbereitet, aber ähm, die Lageeinschätzung ist derzeit so, dass ähm, das noch nicht notwendig ist. Wir sind natürlich auf mögliche Lageverschlechterungen vorbereitet, aber ähm, die zeichnen sich derzeit noch nicht ab. Im Ergebnis wird es auch so sein, dass heute Nachmittag noch einmal der Krisenstab der Bundesregierung äh, tagt und ähm, sich doch mal auch dieses Themas genau ansehen wird. Aber bis jetzt haben wir keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung für deutsches Personal aufgrund des Putsches in Niger.
0: So, jetzt habe ich Herrn Schimanski, Herrn Jung und Frau Dudin und dann gucke ich auch nochmal auf meinen Zettel. So.
3: Herr Fischer, ähm, gibt es Gespräche mit den äh, neuen Machthabern in Niger, was den Abzug der Soldaten aus Mali angeht, der maßgeblich über Niger
2: läuft? Also ich glaube, für die Bundesregierung sagen, kann ich sagen, dass wir derzeit nicht im direkten Kontakt mit den Führern des Putsches stehen. Aber natürlich unterhält die Botschaft, und ich nehme auch an, dass das für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Verteidigungsministerium gilt, weiterhin Kontakte mit den nigrischen Ministerien und ihren Ansprechpartnern auf Arbeitsebene. Und wie Sie wissen, haben ja der Bundeskanzler, aber auch die Außenministerin in der letzten Woche mit den demokratisch gewählten Vertretern der nigerischen Regierung telefoniert.
0: Okay. Herr jo, bitte.
2: Ähm, suchen Sie denn
4: den Kontakt mit den Putschisten? Also beziehungsweise gehen Sie dann eher über die es gibt ja die afrikanische Gemeinschaft, die sagt, die verfassungsgemäße Ordnung soll wiederhergestellt werden. Oder wollen Sie sich mit den Putschisten arrangieren?
2: Naja, das ist, wenn Sie die Äußerungen aus der Bundesregierung in der letzten Woche und auch über das Wochenende verfolgt haben, dann ist klar, dass wir uns für die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung einsetzen und auch auf die sofortige Freilassung des demokratisch gewählten Präsidenten Basum drängen. Und wenn ich sage, dass wir derzeit nicht im direkten Kontakt mit den Führern des Putsches stehen, dann spricht es, glaube ich, für sich.
4: Ja, das könnte bedeuten, dass Sie indirekt mit denen in Kontakt stehen?
2: Ja, ich, wie ich vorhin ausgeführt habe, gibt es natürlich Arbeitskontakte, um Dinge des täglichen Lebens zu regeln, aber auf niedriger Ebene mit unseren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, die bereits vor dem Putsch
5: da waren. Dann habe ich Frau Doudin. Ja, auch an Herrn Fischer. Die UN hatten die humanitäre Hilfe zeitweise ausgesetzt, pausiert. Jetzt läuft es wohl wieder weiter. Wie ist denn da das Vorgehen der Bundesregierung und vielleicht noch Entwicklungsministerium? Ähm, sehe ich gerade nicht.
0: Doch, Ach, doch.
5: Wie geht es mit der Entwicklungszusammenarbeit weiter?
2: Wenn ich anfangen soll, also Sie haben ja wahrscheinlich mitbekommen, dass die EU bereits die laufenden Maßnahmen der Budgethilfe ausgesetzt hat. Auch seitens der Bundesregierung haben wir alle direkten Unterstützungszahlungen an die Zentralregierung Nigers bis auf Weiteres ausgesetzt. Und darüber hinaus stellen wir derzeit unser gesamtes bilaterales Engagement in Niger auf den Prüfstand und werden natürlich abhängig von den Entwicklungen der nächsten Tagen gegebenenfalls auch weitere Maßnahmen treffen. Und dazu läuft gerade die Ressortabstimmung. Und zu den Details kann wahrscheinlich die Kollegin besser ausführen als ich.
6: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also vorab nochmal, wir verurteilen den Putsch in Niger. Wir beobachten die Lage kontinuierlich und schließen uns den Forderungen der Afrikanischen Union und von ECOWAS an, dass das Land zur demokratischen Ordnung zurückkehren muss. Die Putschisten müssen die Macht an den demokratisch gewählten Präsidenten zurückgeben. Wir haben als Entwicklungsministerium haben wir bereits letzte Woche alle Zahlungen an die Regierung von Niger eingestellt. Heute Morgen wurde außerdem entschieden, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit auszusetzen. Wir sind im engen Austausch innerhalb der Bundesregierung und mit unseren Partnern, um die Entwicklung im Niger zu beobachten und zu bewerten.
5: Darf ich noch eine Nachfrage stellen an Herrn Fischer? Ich wüsste gern, also, wenn Sie sagen, das Budget ausgesetzt zur humanitären Hilfe, ähm, ist es jetzt aus Sicherheitsgründen passiert? Weil humanitäre Hilfe ist ja anders als Entwicklungszusammenarbeit, nicht ähm, politisch letztlich, sondern rein auf Basis von Neutralität, Unabhängigkeit, Menschlichkeit, also für die, die es am ehesten brauchen.
2: Was ich gesagt zu haben glaube, ist, dass wir die direkten Unterstützungszahlen an die Zentralregierung Nigers ausgesetzt haben.
5: Herr Schwarte.
7: Ähm. Eine Frage noch an den Herrn Kollatz zum Verteidigungsministerium. Herr Kollatz, können Sie mal eine Lageeinschätzung geben, die Situation auf dem Lufttransportstützpunkt im in, äh, in Niger, wie die aktuell ist und wie möglicherweise auch Notfallpläne ausgehen, aussehen, wenn die Lage weiter eskaliert? Sie brauchen diesen Transportstützpunkt ja für den Abzug aus Mali.
8: Gerne. Also im Grunde hat sich seit den letzten Äußerungen dort die Bedrohungslage nicht geändert. Nach wie vor ist es so, dass aus dem Putsch selbst heraus keine direkte Bedrohungslage für das Personal am Luftstützpunkt ähm, entstanden ist. Insofern ähm, unverändert sind alle wohl auf. Es geht ihnen gut. Die Tätigkeiten sind natürlich eingestellt, soweit es das Operative angeht. Ähm, und auch so wie ähm, wir das ja eben schon gehört haben, versuchen auch wir auf Arbeitsebene den Kontakt herzustellen, aufrechtzuerhalten, natürlich nicht zu den Putschisten direkt an der Spitze, sondern dort, wo wir auch immer bisher Kontakte hatten, um zu versuchen, ein wenig Griff an die Dinge zu bekommen. Das ist im Moment noch nicht so, weil die Lage eben so ist, wie sie ist. Und wie die Lage sich entwickeln wird, das kann ich hier nicht sagen und vorhersehen. Ich möchte da auch nicht spekulieren.
0: Mhm. Frau Dudin, Herrn Schimanski habe ich erstmal nochmal, dann Frau Dudin nochmal und Herrn noch nochmal.
3: Ans Auswärtige Amt und Verteidigungsministerium. Gibt es neue Erkenntnisse, inwieweit von Deutschland ausgebildete Soldaten aus Niger am Putsch beteiligt waren?
8: Von meiner Seite aus gibt es da keine neuen Erkenntnisse. Bei uns genauso.
5: Mhm. Nochmal ans Entwicklungsministerium. Die Ministerin ist ja Vorsitzende der Sahel-Allianz. Jetzt sind ja nicht mehr so viele Länder übrig, wo wir direkt zusammenarbeiten. Wie geht denn die Sahel-Strategie jetzt weiter?
6: Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Ministerin auch Gespräche führen wird mit führenden Personen von ECOWAS und der Afrikanischen Union, dass wir uns außerdem mit den Partnern in Europa und auch natürlich innerhalb der Bundesregierung eng abstimmen und dass wir die Lage weiter beobachten und schauen müssen, wie wir da jetzt weiter vorgehen
5: werden. Haben Sie denn schon ein Alternativland gefunden zum Niger, das jetzt ein Schwerpunkt auf dem Senegal zum Beispiel stärker liegen wird? Da
6: müssen Sie uns, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben. Da kann ich Ihnen zum heutigen Tage noch nichts, kein Alternativland sagen. Ich nehme, also wir werden da mit Sicherheit weiter drüber sprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Aber das ist der Stand der Dinge, den ich Ihnen heute sagen kann.
2: Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, also die Lage in Niger ist ja weiterhin im Fluss. Wir, also die unter, also mir scheint hier, dass sie unterstellen, dass der Putsch schon erfolgreich war, aber alle Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft, ob das nun der UN-Sicherheitsrat ist, die Afrikanische Union, äh, ECOWAS oder auch sozusagen die Äußerungen aus, aus Europa, aus den USA, äh, gehen ja in die Richtung der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung und ähm, der Freilassung von Präsident Basum. Also von daher äh, glaube ich, es sind, sind da noch viele Dinge im Fluss und ähm, es gibt durchaus noch die Möglichkeit, dass, es, dass, dass dieser Putsch scheitert.
6: Ja, das wollte ich damit natürlich auch sagen, dass unsere Ministerin, wenn sie Gespräche führt, ähm, da, dahingehend einwirken möchte, dass ähm, möglichst die demokratische Ordnung im Niger wiederhergestellt wird.
9: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Und dann hab ich einen Jungen.
4: Ja, nochmal zwei Verständnisfragen, Herr Kollatz. Gehört denn zu Ausbildungsinhalten, dass man seine demokratisch gewählte Regierung nicht wegputscht. Also in Mali gab es ja auch schon die Vorwürfe, das dass konnten sie nicht ausräumen, dass deutsche ähm, Putschisten ausgebildet haben. Und Herr Fischer, gibt es eine grundsätzliche Erklärung äh, seitens des Auswärtigen Amts, warum es jetzt in der Sahelzone seit ein paar Monaten oder jetzt in den letzten Jahren immer wieder zu putschen kommt? Also Sudan, Mali, jetzt Niger, Chad?
8: Wenn ich anfangen soll, ich nehme das mal als kleine Polemik, ähm, würde da jetzt nicht gerne direkt drauf eingehen wollen. Ähm, das keine haben wir Polemik. ja schon öfter hier behandelt, wenn es darum geht, wie sich politische Dinge entwickeln, wo wir auch versucht haben, mit Unterstützung ähm, einen Beitrag zu leisten zu einer stabilen Entwicklung. Ähm, da gibt es natürlich keine Garantien und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen und auf immer wiederkehrende Berichterstattung dazu auch aus meinem eigenen Haus verweisen.
2: Ja, also der Anlass für einen, einen Putsch liegt wahrscheinlich jeweils in dem, in, dem, in dem betroffenen Land, aber natürlich lassen sich ähm, Dinge für die gesamte Region festhalten, ähm, die möglicherweise dazu beitragen, dass, dass die Putsch, dass, dass, dass es dort in, in den vergangenen Monaten und Jahren zu Putschen gekommen ist und äh, zu einer und, und dass die verfassungsmäßige Ordnung in den jeweiligen Ländern ähm, abgeschafft wurde. Es liegt daran, dass diese, dass diese Länder sehr, sehr fragil sind. Sie sind von vielen unterschiedlichen Problemen geplagt. Also wenn man jetzt auf Niger runterbricht, ist das Bevölkerungswachstum. Es ist in allen Ländern, in denen wir Putsche gesehen haben, hat es auch äh, terroristische Aktivitäten gegeben. Also grenzüberschreitender Terrorismus im Sahel ist ein Problem dann sicher die Folge der die Folgen der Klimakrise, die die Lebensgrundlagen von äh, der Länd gerade der ländlichen Bevölkerung in, in Mitleidenschaft ziehen und dann gibt es natürlich auch noch äh, die Migrationsfrage. Das heißt, wir haben es mit einer in vielen dieser Länder sehr fragilen Staatlichkeit zu tun und ähm, in dem Moment, wo es dann zu Druck kommt und äh, zu größeren internen Problemen Wächst auch die Wahrscheinlichkeit eines, eines Putsches. Aber gerade deshalb haben wir uns ja engagiert, um ähm, zu, uns zu bemühen, die, ähm, diese fragilen Staaten auch zu stabilisieren. Aber ähm, auch das muss man sagen, die Dinge, die Dinge entwickeln sich dann manchmal auch wie jetzt in Niger ähm, von selbst weiter. Ich meine, in Niger war es ja so, dass am letzten, in der Mitte der letzten Woche erst Teile der Präsidentengarde geputscht haben denen sich dann äh, nach und nach immer mehr Militärs angeschlossen haben. Das heißt, dieser Putsch ist durchaus auch für die meisten Nigrer überraschend gekommen. Und ähm, diese Dinge sind halt auch äh, schwierig nur vorherzusehen, wenn sie selbst im Land noch nicht mal äh, vorhersehbar sind.
0: Dann habe ich Herrn Hönig nochmal.
1: Herr Konrads, der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter befürchtet, dass deutsche Soldaten aus dem Niger evakuiert werden müssen. Inwieweit gibt es da irgendwelche Vorbereitungen seitens der Bundeswehr?
8: Ja, ich habe ja an dieser Stelle schon auch in anderen Zusammenhängen äh, oft darauf hingewiesen, dass Eventualfallplanung und Militär im Grunde Synonyme sind. Ähm, die Lageeinschätzung habe ich vorhin äh, Ihnen hier auch gegeben. Die, da bleibe ich bei meinen Worten. Es gibt derzeit keine akute Bedrohung und das können Sie beides gerne so zusammenfügen.
0: Und Herrn Schimanski habe ich auch nochmal.
8: Herr Fischer,
3: würden Sie bitte noch mal ausführen, warum Sie zu der Erkenntnis kommen, dass der Putsch womöglich nicht erfolgreich ist? Worauf gründet da Ihre Zuversicht in dem Punkt?
2: Naja, also ich habe ja vorhin schon angefangen zu erläutern, dass es offensichtlich keine größeren Vorbereitungen auf Seiten der Putschisten gegeben hat. Also es sind ja erst, wie ich ausgeführt hatte, ein Teil der Präsidialgarde, die den äh, demokratisch gewählten Präsidenten festgesetzt haben. Dann äh, sind andere Teile des nigrischen Militärs in Richtung Niamey gezogen. Zunächst wohl mit dem Ziel, auch das immer mit einer gewissen Vorsicht betra zu betrachten, den Präsidenten äh, frei zu bekommen. Als es sich dann abzeichnete, dass es zu Auseinandersetzungen innerhalb des nigrischen Militärs kam, haben die sich dann den Putschisten angeschlossen. Wenn sie die öffentlichen Auftritte verfolgt haben, war die erste öffentliche Äußerung ja die eines Militärrates. Der, der, der General, der, der Befehlshaber, der Präsidentengarde, der dann sich jetzt zum neuen Staatsoberhaupt erklärt hat, war bei diesem Fernsehauftritt nicht dabei. Er hat sich erst am nächsten Tag, am Freitag, zum Chef, äh, des, der, der, der aus ihrer Sicht Übergangsregierung ernannt. Es sind noch immer keine äh, Ministerien besetzt worden, was auch darauf schließen lässt, dass die Dinge noch im Fluss sind. Und gleichzeitig gibt es eine sehr klare und starke internationale Reaktion, wie ich vorhin ausgeführt habe, vom, vom UN-Sicherheitsrat über die Afrikanische Union bis hin zu ECOWAS. Und ECOWAS hat ja gestern auch äh, sehr harte Sanktionen gegen Niger verhängt und gleichzeitig eine Vermittlungsmission gestartet. Und wir wissen auch, dass in Niamey selber ähm, ECOWAS versuchen wird zu vermitteln, aber auch ähm, andere, auch nigrische Akteure noch dabei sind, Gespräche zu führen, mit dem Ziel eine Lösung zu finden.
0: Zu diesem Thema habe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr und würde es damit auch abschließen. Was mir auch noch relativ häufig genannt wurde von den Kolleginnen und Kollegen, ist das Thema, ein Thema, das im Verkehrsministerium spielt und Wasserstoff heißt. Herr Lange, wollen Sie vielleicht beginnen? Ja. Moment. Nee. Jetzt. Danke. Richtig.
10: Ja, Herr Alexandrin, es geht um die Berichte im Handelsblatt übers Wochenende, wonach der Leiter der Grundsatzabteilung bei der Vergabe von Fördermitteln für Wasserstoffprojekte möglicherweise dienstliches und privates nicht ganz sauber getrennt hat. Hätte ich gerne gewusst, ist dieser Abteilungsleiter von der Spitze des Hauses mittlerweile zu diesem, nein, ist er mittlerweile befragt worden und wenn ja, was ist dabei rausgekommen?
11: Ja, vielen Dank für die Frage und vielleicht auch für die Möglichkeit, hier ein paar Sachen einzuordnen. Ähm, es ist so, dass Interessenskonflikte bei Förderbescheiden in unserem Hause aktuell nicht bekannt sind. Äh, bei dem in Rede stehenden Förderprogramm, was Sie ansprechen, das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff, ist es so, dass ein Projektträger mit äh, den Entscheidungen und der Auswahl der Projekte beliehen ist? Äh, das ist ein, ein übliches Vorgehen. Das heißt, der Abteilungsleiter ist hier nicht Teil der Zeichnungsleiste. Das heißt, bei der Entscheidung, welches Projekt getroffen wird, spielen rein fachliche Kriterien eine Rolle, aber ähm, die werden eben von den äh, beliehenen Experten äh, dort getroffen.
10: Mhm. Zusatz, ähm dem Bericht im Handelsblatt zufolge hat das äh, hat der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband auch Fördermittel bekommen. Ich habe mir jetzt beide Förderrichtlinien durchgelesen, die noch gerade offen sind. Da wird ganz viel gefördert, aber wenn ich es richtig verstanden habe, kein Verband. Also warum hat der Verband Geld bekommen und warum bekommt der ausweislich des Lobbyregisters immer noch Geld, auch aus ihrem Ministerium?
11: Ich würde... Mich jetzt nicht zur konkreten Vergabeentscheidung äußern wollen, aber es ist eben so, dass die Förderrichtlinien auch nicht ausschließen, dass ein Verband äh, Fördermittel erhält, sondern da gibt es eine grundsätzliche Formulierung und es ist auch nicht unüblich, dass Verbände ähm, in ihrer Rolle als Multiplikatoren hier auch Fördermittel erhalten.
0: So, ich habe jetzt auf der Liste Herrn Schimanski, Herrn Hönig, Herrn Wilb und Herrn Jung zu diesem Thema. Bitte schön.
3: Wird der Vorgang denn weiter und tiefgehender geprüft oder sind Sie mit Ihren Ergebnissen jetzt schon zu einem Ende gekommen?
11: Selbstverständlich, wie das grundsätzlich allerdings bei Compliance-Vorwürfen der Fall ist, wird allen Hinweisen nachgegangen und das tut man auch in diesem Fall. Dazu bitte. Was
3: heißt denn das konkret? Also ist eine Untersuchung eingeleitet worden, eine interne?
11: Es ist immer so, dass wenn Compliance-Vorwürfe im Raum stehen, kommen die also seitens, wie hier, aus Mediensicht oder aus anderen, äh, aus anderen Quellen, dann wird diesen Vorwürfen selbstverständlich nachgegangen. Ich habe aber schon grundsätzlich klargemacht, dass hier in diesem Fall die Entscheidung so ist, dass sie eben beim berlinen Projektträger getroffen wird. Aber dennoch geht man diesen, äh, diesen Vorwürfen weiter nach.
0: Herr Hünig, ist es noch
11: aktuell? Ja.
1: Ja, nochmal die Frage, die Frage des Kollegen Lange blieb offen.
11: Was denn der Abteilungsleiter dazu
1: gesagt hat bei diesen internen Nachforschungen?
11: Wie Sie richtig sagen, sind es zunächst mal interne Nachforschungen und ähm, den grundsätzlichen Prozess, wie ähm, solche Sachen aufgestellt sind, den habe ich Ihnen hier gerade dargelegt. Es ist auch so, dass diese Vergabeprozesse, das sind, die geschiehen nicht nach Willkür, sondern das sind reine Verwaltungsakte, diese Verwaltungsakte unterliegen grundsätzlichen Regeln. Äh, beispielsweise ähm, Paragraph 20 Verwaltungsverfahrensgesetz schließt eben aus, dass persönliche oder dass Menschen, die ein persönliches Interesse oder persönliche Verbindungen zum Fördermittel beantragenden haben, eben nicht Teil dieses Prozesses sind. Äh, das heißt, wir haben ja ein ganz klares Regelungswerk, äh, was in diesem Fall auch befolgt wurde.
0: Dann habe ich Herrn Will, Herrn Lange, Ich nehme Sie auf die Liste.
12: Ich habe eine Frage an das Verkehrsministerium, aber nicht zu dieser Causa. Soll wir das zurückstellen oder soll ich das trotzdem fragen? Wenn es ein
0: anderes Thema ist, stellen wir es zurück. Ja. Ich hatte das eben so verstanden. Dann Herr Jung, bitte.
4: Herr ja, Längstering, das war jetzt auffällig. Sie haben jetzt immer wieder betont, der Mann der hat jetzt nicht. Da ging es jetzt nicht um die Bewilligung oder die Unterzeichnung oder das Zeichnen dieser Förderanträge. Hat ja auch niemand behauptet. Er ist aber Abteilungsleiter. Und hat halt an vielen Stellen die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und gerade wenn es um eine Menge Geld geht, ich glaube in den letzten fünf Jahren hat die Bundesregierung eine Milliarde Euro vergeben. Das ist doch der Vorwurf, dass er mit seinen privaten Kontakten dort gemauschelt hat. Möchten Sie das bestreiten, dass man als Abteilungsleiter Einfluss auf die Vergabe von Förderungen hat?
11: Ich habe dargestellt, dass unser Vergabewesen in Deutschland nicht abhängig ist von persönlichen Beziehungen, sondern ganz klar verwaltungsrechtlich geregelt ist. Es gibt einen klaren Rahmen, der einzuhalten ist und an den wird sich gehalten.
4: Das war jetzt aber nicht meine Frage. Sie haben jetzt nur betont, dass der Mann nichts bewilligt hat und nichts gegengezeichnet hat, aber er war doch... Äh
11: Herr Jung, Sie machen eine er war
4: doch, auf, dass, äh, da, dar, darf, ich, darf ich darf ich, ich und
11: ich habe Ihnen dargestellt, wie der Rechtsrahmen ist, der in diesem Fall zu befolgen ist, wenn es um die Vergabe
4: von Fördermitteln geht. Hat der Mann Einfluss auf Förderprogramme in Sachen Wasserstoff genommen? Ja oder nein? Der Mann nimmt... Einfluss in
11: seiner Funktion als Abteilungsleiter, was die Ausgestaltung und die grundsätzliche politische Richtung dieser ähm, dieser Förderrichtlinien angeht. Wenn es um die konkrete Vergabe von Einzelprojekten geht, dann gibt es hier einen sehr klaren Verwaltungsrahmen, der einzuhalten ist. So,
0: die Liste hat sich verlängert um Herrn Polanski, Herrn Schiemanski, Herrn Lange und Herrn Jessen.
7: Was spricht denn für die Forderung eines Verbandes aus Ihrer Sicht? Wie bitte? Für die Förderung eines Verbandes, des Wasserstoffverbandes mit öffentlichen Mitteln, was spricht dafür?
11: Wie gesagt, das ist eine, eine Prüfentscheidung, die dem jeweiligen Antrag zugrunde liegt und die werde ich hier nicht im Einzelnen kommentieren.
0: Dann Herr Schimanski, bitte.
3: Ist äh, bereits geprüft worden, ob es Einflussnahmen bei diesem konkreten Vergabevorhaben durch den Abteilungsleiter gab?
11: Hierzu vielleicht auch noch mal ganz generell. Alle Verwaltungs- und Vergabeverfahren unterliegen einer ständigen Überprüfung. Deswegen gibt es diesen Regelrahmen und der wird fortlaufend überprüft. Und wie ich anfangs sagte, gibt es aktuell keine Erkenntnisse darüber, dass hier eine solche Einflussnahme geltend gemacht wird.
0: Dann habe ich einen Lange dazu noch mal. Ja. Nein?
10: Herr Alexander, können Sie dann bitte, nicht jetzt, aber vielleicht nachreichen, wo in, welch, in den Förderrichtlinien und es geht ja um das nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, wo da drin steht, dass ein Verband gefördert werden kann. Äh, weil Mich würde es auch deshalb interessieren, weil die Förderung ja üblicherweise auch mit, ich nenne sie jetzt mal Eigenmitteln des Geförderten äh, verbunden ist. Also wo steht das? Und sagen Sie mir bitte nochmal, was ist ein Berliner Projektträger? Ich habe keine Ahnung. Und wer ist das dann? Also welche welche Einrichtung ist das? Danke.
11: In diesem Fall der Projektträger Jülich und Beliehende Projektträger können Sie sich so vorstellen, dass bei großen Förderprojekten wird die Entscheidung und Evaluation über das Antragsverfahren äh, ausgegliedert an solche äh, Projektträger. Die erhalten äh, dann ganz klare Vorgaben, wie in welchen Fällen zu entscheiden ist. Ähm, und das war eben auch in diesem Fall ähm, die Sachlage. Das ist jetzt keine Ausnahme und auch kein besonderes Vorgehen, sondern das ist grundsätzliche Praxis.
0: Gut, die Nachreichungen nehmen wir gerne alle. Na klar. Ähm, dann habe ich Herrn Jassen. Ist das, ich sehe das nicht, sitzen Sie ganz hinten? Das kann, die letzte Jetzt, Jetzt
9: leuchtet es rot. Mhm. Herr Alexandrin, in jeder größeren Organisation, und das ist dann ja auch das Verkehrsministerium, gibt es formelle und informelle Strukturen. Sie haben für, den, für die formellen Strukturen den Entscheidungsablauf gesagt. Der Mann war nicht beteiligt. Sehen Sie es, und Sie wissen aber auch, dass häufig informelle Strukturen mehr Einfluss nehmen auf Prozesse als formelle. Sehen Sie es vor diesem Hintergrund grundsätzlich als unproblematisch an, wenn jemand, der in der informellen Struktur eine bedeutende Rolle spielt, persönliche bis hin zu freundschaftliche Beziehungen hat ähm, zu Institutionen und Organisationen, die im Zweifelsfall von ähm, offiziellen Entscheidungen profitieren? Ist das grundsätzlich unproblematisch?
11: Das ist nicht meine Aufgabe, solche, solche Einschätzungen zu treffen, wie Sie sie hier verlangen, sondern das sind rechtliche Fragen, die Sie hier stellen. Und es ist eben so, dass im Sinne der guter und sachgerechter Verwaltung eben es insbesondere vor der, vor der vor möglichen Risiken, die eben mit der Vergabe von großen Summen, wie sie ja tagtäglich äh, passieren, werden eben Abläufe geschaffen und dafür eben ein Regelungsrahmen erarbeitet. Und diesen Regelungsrahmen
9: habe ich Ihnen so eben dargelegt. Ich verstehe nicht, warum Sie das nicht als Ihre Aufgabe äh, ansehen, sich zu äußern. Sie sprechen für das Ministerium. Im Interesse des Ministeriums muss es selbstverständlich liegen, denke ich mal, dass Entscheidungen des äh, Ministeriums in der Öffentlichkeit, wo sie wahrgenommen werden, ähm, nicht angreifbar oder anzweifelbar sind. Und äh, sie können aber angezweifelt werden, wenn der Eindruck entsteht, dass informelle Strukturen sich durchgesetzt haben. Deswegen ist, finde ich, äh, sollten Sie doch darauf antworten, ob äh, die Tatsache einer persönlichen Beziehung zwischen informellen Entscheidern und möglicherweise Begünstigten problematisch sind oder grundsätzlich unproblematisch sind.
11: Und in dieser Annahme habe ich Ihnen auch gar nicht widersprochen, sondern dargelegt, dass wir unsere Compliance-Verfahren und auch die Regeln von Vergabefahren im permanent überprüfen und auch weiter verbessern. Und ähm, ich habe Ihnen anfangs auch dargelegt, dass auch die Details dieses Falles äh, weiter im Haus nachgegangen wird. Das ist keine grundsätzliche Annahme. Und natürlich steht die Bundesregierung und selbstverständlich auch unser Haus klar in der Verantwortung, was die Vergabe von öffentlichem Geld angeht. Und dieser, Ver also dieser Verantwortung, die werden wir auch gerecht und die nehmen wir auch sehr ernst. Und genau deswegen gibt es zum einen diesen Regelungsrahmen und zum anderen aber auch diese
4: Überprüfung.
5: Jetzt,
0: Herr Jung hatte sich noch mal gemeldet dazu.
4: Ja, ich wollte mal zurück zu der äh, Förderung dieses Verbandes, weil Sie ja meinten, dass es auf, aufgrund von Ausnahmen sei das möglich. Ähm, ist das denn die einzige Ausnahme? Also äh, Beziehungsweise ist das die einzige Förderung eines Verbandes, die Ihnen bekannt ist? Oder gibt es mehrere Ausnahmen? Weil da würde ich ja gerne wissen, welche Verbände man noch fördert. Frau Hoffmann, vielleicht können Sie das auch im Nachhinein mal in Erfahrung bringen, welche Verbände die Bundesregierung noch so fördert. Weil das habe ich noch nie gehört.
11: Also ich weiß, dass es grundsätzlich auch in anderen Häusern passiert. Aber ich kann Ihnen ad hoc nicht sagen, welches aus unseren ob, ob in unseren ähm, in unseren Förderrichtlinien oder mit Geld aus unseren Förderrichtlinien weitere Verbände gefördert werden. Und
4: was ist mit Ihrem Haus? Also Das, äh, welche, die Förderung, das sagte die ich gerade.
11: Das kann ich Ihnen ad hoc nicht sagen, ob in anderen Förderrichtlinien oder in dieser Förderrichtlinie andere Verbände noch Mittel erhalten. Das kann ich Ihnen aber sicherlich nachreichen.
4: Ich bitte drum. Sehr gerne.
0: Dann Herr Schimanski nochmal zu dem Thema.
11: Hatte
3: der Abteilungsleiter intern angezeigt, dass er privat mit äh, Schlüsselfiguren der, der Geförderten zu tun hat?
11: Da der Abteilungsleiter, wie gesagt, in diesen Prozess nicht eingebunden war, also grundsätzlich müsste ich auch das Ihnen nachrechnen, das, das kann ich nicht sagen. Bitte, ja. Es ist aber so, wie gesagt, in der Darstellung, dass der Abteilungsleiter, wenn man sich die 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 Zeitabläufe eines solchen Antragsverfahrens anschaut. Dann ist es so, dass die Förderrichtlinie veröffentlicht wird, dann stellt ein Antrag Interessierter, stellt eben seinen Antrag, den stellt er aber nicht beim Ministerium, sondern den stellt er eben beim bedienenden Projektträger. Und dann entscheidet der Projektträger, ob es dafür Fördermittel gibt oder nicht. So war es auch in diesem Fall. Das heißt, in die Entscheidungskette, wer letztendlich öffentliche Mittel erhält, war der Abteilungsleiter nicht eingebunden.
3: Mhm. Vielleicht müssen Sie dazu kurz noch mal ein bisschen mehr ausführen zu dem berlinenden Projektträger. Ist das sind das externe, die berufen werden, sind das interne aus dem Haus, die eine neue Projektgruppe bilden? Nein, die funktioniert das sind das?
11: externe. Das habe ich auch gerade schon ausgeführt. Das sind extern berlinende Projektträger. Der Projektträger Jülich hatte ich ja auch schon genannt. Die werden damit beauftragt, anhand eines festen Kriterienkatalogs äh, eben hier diese Entscheidungen zu treffen und auch die Projektträger müssen den Verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen und werden dementsprechend auch überprüft.
0: Ich habe jetzt hierzu keine weiteren Fragen. Herrn Wilp habe ich verstanden. Das ist dasselbe Ministerium, aber ein anderer Bereich.
12: Und Bitte. zwar an das Verkehrsministerium eine Frage und auch. Von Gleichzeitig an das Justizministerium, und zwar wegen der Maut. Das Verkehrsministerium prüft ja offensichtlich in einem Gutachten oder lässt prüfen, inwieweit der vorherige Minister regresspflichtig gemacht werden kann. Und da wüsste ich gern, wie hoch Sie denn die Chancen ähm, bewerten, dass es tatsächlich dazu Rückzahlungen kommen wird und ähm, wie teuer ist dann eigentlich dieses Gutachten, das würde mich auch noch interessieren. Und das Justizministerium mag vielleicht auch noch sagen, ob es notwendig sein wird, in Zukunft das Minister eine entsprechende Versicherung abschließen, um sich vor genau solchen Regressforderungen abzusichern.
11: Dann beginne ich vielleicht, also wie Sie den Äußerungen des Ministers entnommen haben, ist es eben so, dass ähm, aufgrund der erheblichen Schadenshöhe von 243 Millionen Euro dieser Fall eben nicht einfach zur Seite belegt werden kann, ähm, sondern, und das ist eben auch keine politische Frage, sondern eben auch eine rechtliche Frage, ob und in welchem Ausmaß hier Fahrlässigkeit untersucht werden. Also diese Frage wird eben untersucht. Und um diese Rechtsfragen zu klären, wird eben ein Gutachten beauftragt. Zur Frage der Kosten kann ich Ihnen derzeit noch keine
12: Angaben machen. Aber wenn man ein Gutachten vergibt, dann hat man auch einen Kostenrahmen. Oder wird das einfach so erstmal rausgehauen und später kommt die Rechnung? Nein, so funktioniert Rechnungslegung
11: in der Tat nicht, Herr Wilk. Das sollten Sie auch wissen. sondern ich kann Ihnen zum derzeitigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen, wie die Kosten hier aussehen.
0: Jetzt hat sich zu dem Thema noch Herrn Schiemanns. Im Moment hat das, äh, das äh, natürlich auch äh, noch eine Frage. Ich wollte, warte, zu eilig. Bitte schön. Alles gut. Ja, ähm, haben Sie schon. Wie ja, bitte? Also, haben ja, Sie ja. Schon. Ich war voller guter Absicht. aber Na, so
13: <lacht> ja, also, ich kann das eigentlich gar nicht kommentieren. Jetzt gilt es erstmal, die Prüfung und das Verfahren im BMDV abzuwarten und alles andere von Ihnen genannte Frage wäre jetzt von meiner Seite aus Spekulation.
12: Auch nach der Versicherung. Ich meine, das ist ja durchaus relevant. 243 Millionen hat kaum jemand auf der Bank? Nein, ich muss ehrlich
13: gesagt sagen, da habe ich keine Ergänzung zu. Das zuständige Ministerium prüft jetzt erstmal die Sachlage. Und ähm, wie gesagt, jetzt über eine mögliche Versicherung zu spekulieren, das mache ich
0: nicht. So, dann Herr Schimanski bitte. Ähm,
3: meinerseits dazu eine Verständnisfrage. Besteht eine Pflicht in diesem Fall, der Frage nachzugehen? Kann man sich Geld zurückholen?
11: Genau in diese Richtung hat sich der Minister geäußert, dass es jetzt eben keine politische Frage ist, sondern dass man bei der entsprechenden Höhe, die jetzt durch den Steuerzahler zu bezahlen ist, eben auch prüfen muss, ob man Regressanforderungen äh, geltend machen kann. Und genau dieser Frage wird jetzt nachgegangen. Sondern es ist eine rechtliche Frage, keine politische Frage. Ja.
3: Nachfolgen? Wir haben im Grunde, wo ist dieser Rechtsrahmen für dieses Verfahren denn niedergelegt? Gibt es da einen bestimmten Passus, dass Minister und Ex-Ministern Ex im Fall solcher Versäumnisse oder Fehler dass tatsächlich, dass sie in Regress genommen werden können? Ist das irgendwo, vielleicht als Justizministerium, ist das irgendwo hinterlegt?
13: Müsste ich, könnte ich Ihnen jetzt direkt auch nicht sagen, müsste
11: ich Ihnen gegebenenfalls dann nachreichen. Aber ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann bräuchte man kein
0: Rechtsgutachten.
7: In eine ähnliche Richtung. Gab es in der Vergangenheit denn Fälle, wo Minister für Fehlentscheidungen, die auch Geld gekostet haben, in Regress genommen worden sind?
13: Ist an mich gerichtet? Ja. ja. Ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt.
7: Noch im Ministergesetz ist ja offenbar nicht geregelt. Gibt es in der Bundesregierung jetzt Überlegungen, das Ministergesetz entsprechend zu ändern? weil es ja dann die Rechtslage für die Minister insgesamt auch stark verändern würde, glaube ich. Dann, ne?
13: Da muss ich mich äußern wie zuvor. Das wäre jetzt alles Spekulation. Das federführende Haus hat sich ja gerade ausgiebig zu dem Fall geäußert.
14: Und mehr habe ich dazu jetzt dann auch nicht hinzuzufügen. Kollege, Bitte. Kauf vom Westdeutschen Rundfunk, guten Tag. Ähm, vielleicht eine Frage noch dazu. Es waren ja viele, auch hochrangige Beamte beteiligt an diesen Entscheidungsfindungen, Abteilungsleiter und äh, oberhalb. Richtet sich dieser, dieses Gutachten nur auf die Frage der Ministerschuld oder sind da auch die hochrangigen Beamten in Ihrem Hause mit eingeschlossen?
11: Es ist ein grundsätzliches Rechtsgutachten, was die Regressforderungen angeht. Das bedeutet... Das bedeutet, dass mit diesem Gutachten Regressforderungen ähm, geprüft werden. Und eine Prüfung kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, in welchem Ausmaß diese stattfinden.
0: Dann gehen wir einmal darüber, bitte.
8: Andreas Becker, Nordkorea Mediengruppe. Herr Alexandrin, Sie sprachen von einer entsprechenden Höhe, 243 Millionen, wo... wo Fangen Sie denn an, bei 242 Millionen hätten Sie gesagt, das geht noch oder wo ist da eine Grenze? Oder ist das Ganze jetzt einfach eine politische Frage auch?
11: Nein, das stellte ich ja gerade da. Es ist Aufgabe auch eines Ministers, die Vermögensinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu schützen. Und wenn wir hier eben einen Fall haben, in dem geprüft wird, ähm, ob und in welchem Ausmaß es eben sich um fahrlässiges Verhandeln handeln könnte, dann muss man diesen Verdachten einfach nachgehen. Und da geht es jetzt nicht darum, ob es 242, 242,5 oder 243 Millionen sind, sondern es geht um einen grundsätzlichen Sachverhalt. Und dieser grundsätzliche Sachverhalt wird geprüft. Ist also keine politische Frage jetzt. Das habe ich, glaube ich, jetzt mehrfach wiederholt.
0: Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich im Moment nicht. Dann habe ich Herrn Lose mit einem anderen Thema.
8: Ja. Eine vielen Dank. Eine Frage an äh, Frau Koch und an Frau Hoffmann. Äh, Herr Haldenwang hat sich ja, ich glaube, gestern Abend war es schon, mit Blick auf den AfD-Parteitag am Wochenende äh, nochmal dahingehend geäußert, dass die verfassungsfeindlichen Strömungen in der AfD seiner Meinung nach noch mal zugenommen hätten. Ähm, die Frage ändert sich dadurch, äh, der Blick in, in Ihrem Hause oder auch beim Verfassungsschutz auf die AfD nochmal und auf die Einstufung und an Frau Hoffmann, sozusagen als Vertreterin des klageberechtigten Verfassungsorgans Bundesregierung. Ähm, wie ist denn der Stand der Debatten über ein mögliches AfD-Verbot?
15: Ähm, ja, Sie wissen ja, dass Teile beobachtet werden durch den Verfassungsschutz. Und es ist ja grundsätzlich Aufgabe des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Bestrebungen, die der freiheitlich demokratische Grundordnung gefährden könnten, zu beobachten. Und ich habe Ihnen da nichts Neues mitzuteilen im Moment. Nichts Neues gegenüber dem Stand, den wir bisher immer hatten.
16: Mhm. Mhm. Frau Ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Das ist die fachliche Einschätzung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Hönig noch mit.
1: Anderen Themen. Ja, nochmal eine Frage an Frau Hoffmann. Ähm, Thema Industriestrompreis. Ähm, Herr Bundeswirtschaftsminister pochte auf, äh, darauf, dass ein äh, Industriestrompreis eingeführt wird, der aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bezahlt werden soll. Wie ist da eigentlich die Frage des Kanzlers, äh, die Haltung des Kanzlers dazu?
15: Der Kanzler hat sich dazu ja äh, geäußert, hat gesagt, dass wir einen wettbewerbsfähigen Strompreis in Deutschland brauchen, ohne eine dauerhafte Subventionierung. Und in der Bundesregierung äh, wird ja dieses Thema, da gibt es verschiedene Vorschläge, werden, äh, wird äh, derzeit beraten. Wir sind und das ist natürlich vor allen Dingen der Kanzler überzeugt, dass vor allen Dingen der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Übertragungsnetze dazu beitragen wird, dauerhaft den Strompreis zu senken und dass wir dadurch wettbewerbsfähige Strompreise in Deutschland
1: bekommen werden. Das heißt im Umkehrschluss, Sie sind gegen eine Subventionierung, wie Herr Habeck das vorschlägt?
15: Wir diskutieren darüber. Es gibt hier keine Festlegung. Herr Wilb, hatten Sie sich dazu gemeldet? Ja, ja. Bitte.
12: Danke. Ähm, Frau Hoffmann, wird in diesem Zusammenhang geprüft, ähm, die heimische Stromversorgung wieder hochzufahren, sprich die Atomkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, um eben von einer Dauersubventionierung ähm, abzukommen, die gar nicht erst einzuführen, sondern selbst wieder mehr Strom zu produzieren in heimischen Landen?
15: Nein, Deutschland ist... Aus guten Gründen, aus der Nutzung der Atomenergie ausgestiegen. Darüber besteht ein Konsens und diese Diskussion der Vergangenheit machen wir hier nicht wieder auf.
12: Sie bedauern das nicht im Nachhinein?
15: Ich persönlich. Sie die als Sprecherin der Nein, es ist eine Entscheidung, die getroffen worden ist und dass die, jetzt, die aus wirklich guten Gründen getroffen worden ist. Es gab dafür einen gesellschaftlichen Konsens und diese Diskussion werden wir jetzt nicht noch einmal führen.
0: Herrn Jessen habe ich noch dazu. Frau Hoffmann,
9: Sie sagen, wir diskutieren darüber. Das setzt ja voraus, dass es Kräfte innerhalb der Regierung gibt, die mit dem Vorschlag nicht einverstanden sind. Sonst würde man nicht darüber diskutieren. Wer ist das?
15: Ich würde jetzt gerne bei der Formulierung bleiben, dass wir darüber diskutieren. Aber wenn Sie äh, die Berichterstattung verfolgen, dann können Sie das auch selbst entnehmen, was da, was da an Argumenten für und gegen einen Industriestrompreis vorgebracht wird, sowohl im politischen Raum als auch äh, von, von Wirtschaftswissenschaftlern. Das ist ja eine breite Diskussion, die wir hier seit nun <lacht> schon vielen Wochen äh, zu diesem Thema führen. Das muss ich jetzt hier nicht noch mal referieren.
9: Na ja, äh, Sie sagen, in der Regierung wird darüber diskutiert und Sie sprechen jetzt hier für die Regierung. Deswegen interessiert mich schon, äh, ausgehend von Ihrer, ich vermute mal, besseren Insiderkenntnis, wer sind die Kräfte, die mit dem Vorschlag Industriestrompreis nicht einverstanden sind?
15: In der Regierung diskutieren heißt ja in der Regel, dass wir das tatsächlich in der Regierung tun und dabei würde ich es auch gerne belassen.
0: Gibt es zum Industriestrompreis nicht? Aber Sie hatten noch die 49-Euro-Ticketfrage, die passt ja. Das ich jetzt
7: heißt Klima- und Transformationsfonds, Ach so, also das, ist das zweite Sondervermögen, wenn man so will, das ja. ging ans BMF. Da wird ja derzeit über den Wirtschaftsplan auch ähm, gesprochen. Ähm, ist denn zu erwarten, dass in dieser Woche möglicherweise das ins Umlaufverfahren des Bundeskabinetts gehen wird?
11: Ihnen zum Zeitplan nichts sagen. Der Entwurf und auch der Finanzplan, die werden derzeit noch aufgestellt. Die Beratungen laufen innerhalb der Bundesregierung und es ist jetzt ein bisschen misslich, diesen Spruch immer zu zitieren, aber es dauert so lange, wie es dauert. und äh, Zu gegebenem Zeitpunkt werden wir dazu berichten.
7: Aber es ist ja auch relevant für, den, für die Haushaltsberatung im Bundestag, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt, sind da jetzt irgendwie Fristen einzuhalten, beziehungsweise muss man bis zu einem bestimmten Punkt dann auch sich verständigt haben, damit der Bundestag dann entsprechend auch noch mal die Zeit hat, sich äh, damit zu befassen?
11: Genau, es steht im Zusammenhang mit dem Haushaltgesetz und dann gibt es ja begleitend noch das Haushaltsfinanzierungsgesetz. Äh, in dem Kontext steht das, aber zu genauen Fristen kann ich Ihnen aktuell noch nichts sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Haushalt? Wollen Sie das 49-Euro-Ticket, weil ja. das ja auch noch mit Strom zu tun hat ja. und Kosten genau. auch noch anschließen?
7: Genau, es gibt ja die Kritik des Deutschen Städtes. es ging jetzt ans, ans Verkehrsministerium, die Kritik des äh, Deutschen Städtetages oder die Forderung, ähm, jetzt eine Nachfolgeregelung, auch was die Finanzierung angeht, äh, zügig zu erarbeiten. Ähm, wie stehen Sie dazu? Also, welchen Zeitraum sehen Sie auch von Seiten des Ministeriums, wann das jetzt auch geschehen muss? Ja, vielen
11: Dank auch für die Frage. Das gibt mir die Gelegenheit, noch mal den bestehenden äh, Rahmen zu erklären. Es ist eben so, wenn wir uns die Genese des 49-Euro-Tickets oder des, des Deutschland-Tickets angucken, dann hat man sich eben hierauf verständigt mit dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, dass man zunächst die äh, Mittel für oder die Mehrkosten äh, sichert für das Jahr 2023, weil man damit eben erreichen möchte, dass die Kosten, die den Verkehrsverbünden mit der Umstellung äh, auf ein deutschlandweites digitales Ticket entstehen, äh, gedeckt werden können. Jetzt von vornherein zu sagen, man müsste die auch über die kommenden Jahre schon decken, ähm, würde ja implizieren, dass dieser Wechsel nicht mit einem Jahr 2023 abgeschlossen ist. Wir haben aber ein sehr veritables Interesse daran, dass diese Anpassung an digitale Systeme eben schnellstmöglich passiert. Der Regelungsrahmen sieht allerdings vor, dass wir uns Ende 2024 über die weitere Ausgestaltung des ähm, Deutschland-Tickets gemeinsam mit den Ländern und den Verkehrsverbünden zusammensetzen äh, und hier dann eben die weitere Ausgestaltung besprechen wenn Sie nochmal vielleicht auf die Preisfrage ja auch hinaus wollen, also bleibt dieses Ticket stabil, dann sehen wir aktuell eine, eine, ein absolutes Wachstum beim ÖPNV, bei den Nutzerzahlen. Wir sind aktuell bei, also wenn wir uns den Stand Ende Juni angucken und die Zahlen vom VDV, dann sind wir bei über 11 äh, Millionen äh, Nutzern des Deutschlandtickets. Ähm, da werden weiterhin ähm, vermehrt Nutzer hinzukommen, insbesondere mit der Umstellung der Jobtickets, die eben nochmal eine erhebliche Reduzierung für ganz viele Menschen in Deutschland bereitstellen wird. Äh, unter, diesen, ähm, unter diesen 11 Millionen neu oder Kunden des Deutschland-Tickets ähm, sind rund 44 Prozent, die vorher kein Abonnement hatten. Das heißt, sie waren gelegentlich den, den ÖPNV benutzt, können es jetzt regelmäßig tun. Und wir haben knapp eine Million Neukunden im ÖPNV. So Und eine solche Steigerung an Neukunden, an Menschen, die jetzt den ÖPNV nutzen, haben wir in den vergangenen Jahrzehnten nicht erlebt. Das heißt, wir haben hier einen erheblichen Erfolg mit der Prognose, dass die Zahlen weiter wachsen werden. Und natürlich hängt die Preisfrage auch davon ab, wie viele Menschen letztendlich von diesem Ticket Gebrauch machen, wie mehr Menschen ähm das Ticket nutzen, desto, Wahrscheinlichkeit, äh, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Preisstabilität. Auch selbstverständlich werden auch wir diese Parameter weiter im Blick behalten, weil es ja ein erklärtes Ziel ist, eben mehr Menschen in den ÖPNV zu bekommen. Und lassen Sie, oder geben Sie mir vielleicht auch die Gelegenheit zu der anderen Kritik, dass, äh, die am Wochenende zu lesen war, dass, ja, dass zum einen gar nicht so viele wären und man zum anderen ja eigentlich viel eher den Ausbau vorannehmen müsste, <lacht> Selbstverständlich ist das so, ne. Also selbstverständlich muss man den Ausbau parallel vorantreiben und das tun wir auch. Deswegen haben wir die Regionalisierungsmittel erhöht. Wenn wir uns angucken über die nächsten Jahre, sind wir dabei im Plus von 17,9 Milliarden Euro, die eben für die Steigerung des Angebots zur Verfügung stehen. Und auch für den Ausbau von Strecken im regionalen Bereich haben wir die Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erheblich erhöht. Diese müssen abgerufen werden und die müssen von vor Ort verbaut und verplant werden. Und all diese Prozesse laufen und ähm, Sie wissen, dass wir uns mit einem Ausbau- und Modernisierungspakt äh, mit den Ländern äh, im Benehmen sind. Und hier gilt es natürlich weiter daran zu arbeiten, neben einem attraktiven preislichen Angebot eben auch vor Ort die Kapazitäten zu schaffen, mehr
7: Leute im ÖPNV aufnehmen zu können.
0: Ja,
7: Frage. Sie hatten ja ausgeführt, dass Ende 2024 nochmal gesprochen werden soll und dass es aber gleichzeitig eben die Mehrkosten für 2023 gedeckt sind. Auch nochmal zum Verständnis, was ist denn für das Jahr 2024 dann, was die Finanzierung angeht, geregelt?
11: Da ist weiterhin geregelt, dass der Bund und die Länder 3 Milliarden Euro zur Finanzierung des ÖPNV, also quasi zur Deckung des Differenzbetrages, die den Ländern und damit den den Gestellern des ÖPNVs, das funktioniert in Deutschland so, dass eben die regionalen Zuständigkeiten liegen hier bei den Ländern, weil der Bund vor Ort keine Verkehre planen kann, weil es da eben ins Detail geht. Deswegen bestellen die Verkehre, die Verkehrsverbünde vor Ort. Die Kosten dafür übernehmen die Länder. Und die Planung, die Detailplanung. Der Bund stellt den Ländern für diese Finanzierung sogenannte Regionalisierungsmittel zur Verfügung, das sind aktuell über 10 Milliarden Euro und die werden in den kommenden Jahren äh, erheblich aufwachsen. Wir haben hier bereits bei den letzten Verhandlungen eine Dynamisierung der Mittel von, ähm, von 1,8 auf 3 Prozent vereinbaren können, sowie zusätzlich plus eine Milliarde Euro jährlich, die den Ländern eben für die, die Bezahlung dieser Verkehre zur Verfügung stehen. So, und das ist im Prinzip der Rahmen, weshalb man jetzt in 23 Mehrkosten hat, ist, wie Sie mitbekommen haben, sind eben nicht alle Verkehrsverbünde digital und in der Lage, so schnell ein Ticket einzuführen, weil hier eben in den letzten Jahrzehnten auch sehr wenig passiert ist. Das hängt mit der historischen Struktur, wie dann Verkehrsverbünde sich zusammensetzen, aber wir haben ja eben eine sehr, also eine große Zahl an Verkehrsverbünden mit unterschiedlichen Angeboten, die musste eben vereinheitlicht und umgestellt werden und für diese Umstellung, hat man sich eben für 23 darauf verständigt, dass die Mehrkosten, die im Zusammenhang mit dieser Umstellung, die eben auch technische Beweggründe hat, erfolgen muss, die Bund und die Länder eben diese Mehrkosten über die drei Milliarden hinaus auch tragen. Das soll aber eben auch mit 23 abgeschlossen sein, weil ein solcher Umstellungsprozess eben auch mal irgendwann durch sein muss.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen, aber Herr Hönig, Herrn Hönig habe ich noch auf der Liste.
1: Ja, es geht ums Thema ja, Israel. Bin ich habe noch auf
0: der Liste, aber jetzt bitte? ist er nicht so, so. dran. Alles gut. Sie sind dran. Okay. Ja.
1: ja, eine Frage ans BMI und ans Auswärtige Amt. Es gibt Medienberichte, nach denen Israel 6 auch von der Bundesregierung unterstützte palästinensische Organisationen als Terrorfinanzierer eingestuft hat. Was sind jetzt die Folgen daraus aus Sicht des BMI und des Auswärtigen Amts? <lacht>
0: markt mag starten. Und ja, also, ich bin Herr Fischer. Ich wollte nur, dass Sie mal Kontakt aufnehmen.
2: Klar, also was ich dazu sagen kann, dass das Auswärtige Amt derzeit ähm, aktuell keine äh, Nichtregierungsorganisationen in dem Bereich fördert.
16: Ich kann ja fürs das BMI noch mal ausführen, also wir bemühen uns nicht um eine Einstufung der sechs in Rede stehenden palästinensischen Nichtregierungsorganisationen, weder national noch auf EU-Ebene. Und für Deutschland existiert auch kein nationales Listungs- oder Einstufungsverfahren für terroristische Organisationen, sondern es gelten vielmehr die Maßnahmen der sogenannten EU-Terrorliste.
2: Vielleicht, genau, ich kann dann auch noch ergänzen. Es gibt Stellungnahmen aus dem Auswärtigen Amt vom 12. und 18. August 2022, die gemeinsam mit acht anderen europäischen Außenministerien veröffentlicht wurden. Und bisher liegen uns keine Erkenntnisse vor, sie zu einer veränderten Einschätzung führen. Es gilt weiterhin, dass sollten gegenteilige Belege zur Verfügung gestellt werden, wir dementsprechend handeln würden. Die Bundesregierung steht hierzu auch mit der israelischen Regierung in Kontakt. Aber wir bitten um Verständnis, dass wir keine Details zu diesem vertraulichen Dialog nennen. Und wie gesagt, wir fördern aktuell keine der genannten NGOs.
0: Okay, dazu gibt es keine weiteren Fragen, dann hat Herr Jung das Wort.
4: Ja, es geht ins BMZ.
0: Dann wird er nochmal gewechselt.
4: Gegebenenfalls, Herr Fischer vom A, aber. Ähm es geht um das Thema Ortskräfte in Afghanistan. Er begleitet uns ja jetzt schon ähm, viele Jahre. Da gab es jetzt einen Bericht am Freitag. Ähm, Thema ähm, die sogenannten PCP-Ortskräfte. Das sind diejenigen, die ähm, das war die größte Gruppe der Ortskräfte in der Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands, die in den Polizeiwachen in Afghanistan ein- und ausgegangen sind. Und da ist es besonders auffällig, dass äh, nur besonders wenige, die ihre Gefährdung angezeigt haben, via der GIZ an das BMZ bisher eine Aufnahmegenehmigung bekommen haben, nämlich 56 von 1300 gemeldeten und 1000 wurden abgelehnt. Dabei hat die GIZ ja selber gesagt, dass diese Menschen, die für Deutschland gearbeitet haben, potenziell gefährdet bzw. besonders gefährdet sind. Warum hat bisher die Ministerin oder ein Staatssekretär bei Beschluss nicht diese restriktive Handhabung ähm, bei der Bewertung der Aufnahme dieser Ortskräfte geändert?
6: Also die Mitarbeiter des ähm, PCP, Police Corporation Projects, ähm, die Sie ansprechen, die gehören ja zu den Werksvertragsnehmern und das heißt, ähm, Sie hatten keinen ähm, direkten Arbeitsvertrag mit einer deutschen Behörde oder Organisation und ähm, das handelte sich vor allem, anders als jetzt vielleicht die Bezeichnung uns suggeriert, um ähm, Lehrer, Lehrerinnen, Lehrkräfte, die afghanischen Polizisten lesen und schreiben beibrachten. und ähm, jeder, der einen Dienstleistungsvertrag mit einer deutschen Organisation oder einem deutschen Unternehmen vorweisen kann und eine Gefährdung aufgrund dieser Tatsache meldet wurde und wird als Einzelfall geprüft. Entschuldigung. Und dabei ist eben ausschlaggebend, ob die Gefährdung aufgrund der Tätigkeit für die Bundesregierung angezeigt wurde oder ob es um eine allgemeine, um eine anders geartete Gefährdung sich gehandelt hat. Also Afghanistan ist ja ein... Ähm, sehr äh, gefährliches Land mit vielen Gefährdungslagen und ähm, die Einzelfallprüfungen, die alle ähm, nach bestem Gewissen und, und Kenntnis durchgeführt wurden, haben eben ergeben, dass nur die von ihnen an, äh, genannte Zahl von PCP-Kräften tatsächlich aufgrund ihrer durch die Zusammenarbeit mit Deutschland entstandenen Gefährdungslage nach Deutschland ähm, im Rahmen des Orts Ortskräfteverfahrens ausreisen konnte.
4: Ja, aber das ist ja nicht das, worum es geht. Es geht ja darum, dass, klar haben andere Ortskräfte und Werkvertragsnehmende <lacht> auch eine Einzelverprüfung hinter sich. Aber es gibt einfach einen Beschluss der Bundesregierung, basierend auf einem sogenannten Thesenpapier vom September 2021, wo explizit gesagt wird, bei den PCP-Kräften hat es eine restriktive Handhabung zu geben. Das heißt, da besonders wenige Zusagen. Das ist doch genau die Kritik und das war jetzt gerade meine Frage, warum ändert die Ministerin Schulze, die war damals noch nicht Ministerin, jetzt ist sie Ministerin, sie hat sich immer wieder für die Ortskräfte eingesetzt. Sie hat auch letztes Jahr im September in der Taz gesagt, Zitat, also es war ihr Kriterium für Aufnahme, haben diese Menschen für uns gearbeitet und sind sie deshalb gefährdet? Das sind die Menschen, die für uns gearbeitet haben, sie sind deshalb gefährdet, wie das GEZ sagt, warum ändert dann ihr Ministerium diese Handhabung
6: nicht? Also es gilt für die PCP dieselben Kriterien wie für die anderen ähm Werkparti ja, nicht. Es hat jeder PCP, jeder Mitarbeiter des PCP-Programms, der eine Gefährdung angezeigt hat, hat das Anrecht gehabt und das auch erhalten, eine individuelle Gefährdungsprüfung, die vorgenommen wurde. Und wenn die positiv beschieden wurde, dann ähm, konnten diese Personen im Rahmen des Ortskräfteverfahrens nach Deutschland ausreisen.
0: Herr Jessen, ich gucke auf die Uhr. Ich habe noch vier Fragen zu anderen Themen. Herr Jung ist auch noch mal dabei.
4: Dann ziehe ich das zurück, wenn das ist jetzt wichtiger
0: Herr Jessen?
9: Ja, äh, Frau Kufen, Sie sagen Einzelfallprüfung. Jetzt hat aber die GIZ, das ist die wichtigste Durchführungsorganisation Ihres Hauses, hundertprozentiger Bundesbesitz. Die haben festgestellt, dass diese PCP-Mitarbeiter weil sie PCP-Mitarbeiter sind, alleine aufgrund dieser Tatsache einer besonderen Gefährdung unterliegen. Das ist eine Feststellung Ihres Hauses. Wie kommen Sie jetzt dazu, im Grunde das zu sagen, das machen wir uns nicht zu eigen, wir machen Einzelverprüfung und da haben eben nur 56 vor 1.300 das nachweisen können. Wie geht sowas zusammen?
6: Die Aufgabe der GIZ ist es, diese Einzelfallprüfung vorzubereiten. Es ist nicht die Aufgabe der GIZ, die Gefährdungslage zu prüfen. Die GIZ bereitet diese einzelnen Fälle vor und leitet die an uns weiter. Und wir nehmen dann die Gefährdungseinschätzung vor, leiten die dann wiederum weiter, ähm, letztlich an das BAMF, wo dann die ähm, Entscheidung getroffen wird, ob ähm, eine Aufnahme in Deutschland erfolgen kann oder nicht. Also die GIZ nimmt keine Gefährdungseinschätzung in den bei den Einzelfällen wahr.
9: Nee, sie hat das aber kollektiv gemacht und mit Verlaub, wenn man ein paar Jahre Entwicklungszusammenarbeit als journalistischer Beobachter ähm, hinter sich hat, dann hat man dutzendfach gehört von der Leitung des Hauses, dass sie auf die Expertise der GIZ, weil sie die beste Kenntnis der Verhältnisse vor Ort haben, baut Und jetzt auf einmal, die GEZ hat diese kollektive Gefährdung festgestellt. Und jetzt sagen sie, ähm, nö, das ist gar nicht deren Aufgabe. Das, da, damit damit im Grunde diskreditieren sie eine wichtige äh, den Status einer wichtigen Durchführungsorganisation. Warum machen sie das?
6: Die Aufgabe der GEZ, ich habe nicht gesagt, dass die Aufgabe der GEZ nicht war, eine ähm, pauschale kollektive Gefährdungs Einschätzung zu übernehmen. Es ist nicht ihre Aufgabe gewesen, die Einzelfälle auf ihre Gefährdung hinzuprüfen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Es ist auch, also, das stand ja auch in dem Artikel drin. Es hat, es hat in den zwei Jahren seit Machtübernahme der Taliban okay. Ist uns kein Fall bekannt, wo jemand, der für das PCP-Programm gearbeitet hat, ums Leben gekommen ist aufgrund der oder in einer also in großer Gefahr sich gefunden hat aufgrund der Tatsache, dass er mit der deutschen Regierung oder mit den Deutschen zusammengearbeitet hat. Es gab es gab andere Fälle und es gab auch Todesfälle, aber die standen unserer Erkenntnis nach nicht in direktem Zusammenhang. Mit der Zusammenarbeit mit der Regierung. Also wir als Entwicklungsminister müssen ja auch das ganze Land in den Blick nehmen. Es gibt 40 Millionen Afghaninnen und Afghanen und es gibt multiple Gefahrenlagen in, in, in Afghanistan und ähm, wir müssen gleiches Recht für alle anwenden. Bei der Überprüfung dieser Gefahrenlage und wir schauen eben als Entwicklungsministerium auch, dass wir versuchen, den 40 Millionen Afghaninnen und Afghanen möglichst vor Ort auch mit Unterstützung, also der, der Grundversorgung zu helfen.
0: Herr Karl, auch zu dem Thema? Ne? Wenn Bitte. ich darf.
14: Ich habe drei kurze Fragen zu dem Thema, Frau Kufen. Ähm, erstens hatten Sie gesagt, dass ähm, äh, dem äh, Ministerium keine Fälle bekannt sind, in denen Leute gestorben sind. Wenn ich das richtig sehe, waren dem Ministerium auch keine Fälle bekannt, in denen Menschen vor, äh, bestimmte Fälle nicht bekannt, in denen Menschen vor August 21 gestorben sind. Wir hatten sie äh, konfrontiert mit einem Todesfall von einem GIZ-PCP-Mitarbeiter. Das Ministerium kannte offenbar den Fall. Gar nicht richtig kann es sein, dass einfach die Risikoeinschätzung, die das Ministerium für diese ganze Fallgruppe, Grunde liegt, äh, nicht, nicht valide ist, weil sie nicht genug mitbekommen haben. Das wäre die erste Frage. Die zweite ist, Sie sagen seit Längerem, diese Menschen haben nur Lesen und Schreiben äh, beigebracht. Kennen Sie eigentlich die Lehrbücher, die dort unten verwendet wurden vom GITS-PCP-Projekt? Sind die im äh, Entwicklungsministerium bekannt? Das wäre meine zweite Frage und die dritte noch mal. im Anschluss daran. Gibt es jetzt in der Tat gar keine Erwägung in Ihrem Hause, diese restriktive Handhabung, die äh, nach der entschieden wird? Das ist auch unstrittig. Äh, für für diese Gruppe von 1.500 Menschen, das waren zum Abzugszeitpunkt 1.500, das war die größte Gruppe der Entwicklungshelfer, gibt es in der Tat gar keine Überlegung, damit anders umzugehen.
6: Um, Ein Moment, also schon mal zu der Frage mit den Schulbüchern. Mir liegen sie nicht vor, ähm, ich ob die bekannt und inwiefern sie bekannt sind. Ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in den Fachreferaten mit Afghanistan zusammenarbeiten, da andere Kenntnisse haben, als ich in der Pressestelle. stelle. Ich meine, ich habe Ihnen diese Fragen ja auch schon ausführlich beantwortet. Die restriktive Handhabe, die Sie nennen, das mache ich hier mir nicht zu so eigen. Das haben wir auch mit Nein beantwortet. Und was war Ihre erste Frage nochmal?
0: Risikoanschätzung, die Einschätzung der Risikolage.
14: Sie berufen sich ja auf eine Risikoeinschätzung, dass im Prinzip diesen Menschen noch nie was passiert ist. Aber wenn man sich befasst mit der Risikoeinschätzung, sieht man, dass zum Beispiel im Juli 2021 ein PCP-Mitarbeiter einfach erschossen worden ist auf dem Weg zur Arbeit. Und wenn ich das richtig sehe, war das einfach gar nicht bekannt. Das ist also nicht eingeflossen in die Risikoeinschätzung. Und deswegen frage ich nur, ob die Risikoeinschätzung, ob sie sicher sind, dass ihre Risikoeinschätzung valide ist.
6: Die Risikoeinschätzung basiert natürlich auf der Anzeige der Gefahrenlage. Also die Mitarbeiter müssen eine Gefährdung anzeigen. Ich nehme an, der Fall, den Sie ansprechen, wir können auch gleich nochmal bilateral darüber sprechen, da gab es keine Gefährdungsanzeige. Es war kurz vor dem Fall von Kabul das ähm, entsprechende Projekt, ist meiner Kenntnis nach, hat in dem Moment, das war glaube ich schon ausgesetzt, also wir können da gerne noch mal bilateral darüber sprechen, aber ohne eine Gefährdungsanzeige bei uns konnten wir diese Gefahrenlage auch nicht wahrnehmen im Einzelfall. Also es geht ja wirklich um die Einzelfallprüfung.
0: So, ich habe jetzt Herrn Jung noch mit einer ganz kleinen Frage dazu und dann habe ich noch zwei weitere Fragen und dann sind wir schon über die Zeit
4: ich verstehe Sie richtig, Sie leugnen die restriktive Handhabung der PCP-Ortskräfte, obwohl es, und das wissen Sie, uns vertrauliche Dokumente, Regierungsdokumente vorliegen, die genau das sagen, dass es eine spezielle Bewertung der Gefährdungsanzeigen von Ortskräften des PCP-Programms gibt. Sie leugnen das?
6: Es gab für die PCP-Galten dieselben Regelungen wie für die Werkvertragsnehmer im Ortskräfteverfahren. Es ging um Einzelfallprüfungen, ähm, aufgrund von Gefahrenanzeigen, Gefährdungsanzeigen, individuellen Gefährdungsanzeigen.
4: Wir, wir, beziehen uns auf das Thesenpapier vom 9. September 2021, das wissen Sie. Da ist von einer restriktiven Handhabung bei PCP-Kräften die Rede.
6: Also dieses Thesenpapier, erstmal ist es von der Vorgängerregierung, ähm, abgesegnet, ins Leben gerufen worden. Also wenn Sie da, vielleicht wenden Sie sich dann an die damals handelnden Personen, ähm, die, ähm, das BMZ hat sich damals ja sogar noch dafür eingesetzt, dass das Ortskräfteverfahren, also dass auch ähm, Werkvertragsnehmer überhaupt berücksichtigt werden konnten ähm, im, im, im Ortskräfteverfahren. Und ja, ansonsten würde ich Sie wirklich bitten, was die Gründe und Handhabung eines Thesenpapiers aus dem September 2021 angeht, sich an die ähm, damalige Regierung zu wenden.
4: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt
7: geht's weiter.
0: Jetzt möchte ich das Thema abschließen. Herr Polanski hat noch eine Frage und Herr Hönig hat noch eine Frage. Eine
7: letzte ans BMI geht die diesmal. Es gibt aus den Polizeigewerkschaften äh, Forderungen jetzt wieder ähm, oder akut jetzt Grenzkontrollen in der EU anzumelden, um Rückführungen zu erleichtern. Mit dem Beispiel wird dann auf Österreich verwiesen, dass es da eben besser funktioniert. Vielleicht gibt es dazu von Ihnen eine Reaktion.
16: Also wir haben da unterschiedliche Positionen, gerade auch aus der Gewerkschaft der Polizei wahrgenommen über das Wochenende. Das scheint auch nicht einheitlich zu sein. Unsere Position ist dagegen unverändert. Wir beobachten nach wie vor die Entwicklung an allen Grenzen sehr, sehr sorgfältig und wie auch im Beschluss des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Mai vereinbart führen wir diese Maßnahmen auch fort, und zwar lagerangepasst, gemeinsam mit den Nachbarstaaten. Ähm, die Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen, wie Sie das angesprochen haben, gerade zu Österreich im Schengen-Raum, ist nach den geltenden schengenrechtlichen Vorgaben Ultima Ratio. Auch das haben wir bereits mehrfach hier ausgeführt und auch die Ministerin hat es bereits ausgeführt. Ähm, die müssen immer zur Erreichung des damit verfolgten Zwecks geeignet und auch erforderlich sein. Ähm, wir Bauen nach wie vor die Zusammenarbeit vor, ähm, aus und ähm, fü führen auch Schleierfahndungsmaßnahmen durch und die eben auch Lage angepasst. Das halten wir momentan an diesen Grenzen für die richtigen Maßnahmen. Gut, das war's. Herr ich hat zurückgezogen. Habe ich so verstanden? Ja?
0: Ja, gut. Herr Önig hat zurückgezogen. Ich schließe hiermit die Pressekonferenz. Vielen Dank fürs Kommen und fürs Fragen stellen und beantworten.